0: Schönen guten Tag, Gabriel. Ähm, es wäre vielleicht ein ganz guter Beginn für unser Gespräch, äh, wenn du erstmal erzählst, wie wir zwei eigentlich zusammengekommen sind. Was führt dich in mein Büro?
1: Ja, Also ich bin noch Schüler. Ich bin im Moment in der 11. Klasse am Bismarck-Gymnasium. Und da ist es so, es gibt in jedem Gymnasium äh, in einem Jahr ein BOGI, ein beruforientiertes Praktikum. Und äh, das ist eine Woche lang und dann soll man sich... Also jeder Schüler darf selber raussuchen, wo er das machen soll. Das soll an irgendeinem Institut oder in irgendeiner Firma sein. Und genau, da habe ich mir eben dieses Institut hier aus, äh, ausgesucht und mache eben hier mein Boogie.
0: Das heißt, die Idee dahinter, so von ganz oben auf der Metaebene, ist, dass die Schüler mal aus der Schule rausgehen und im Berufsleben mal gucken, wie es da ist, um auch irgendwelche Ideen zu bekommen, ob ein Beruf für sie passt oder vielleicht auch die Idee zu bekommen, dass es für die dann doch nicht passt.
1: Genau, es geht eben darum, dass man eben mal nicht nur in die Schule geht, sondern auch mal kennenlernt, ja, was könnte mir denn nach dem, nach dem Abitur denn auch so gefallen, in welche Richtung soll es denn gehen?
0: Hm. Ja, jetzt ist es bei uns so, da kann man natürlich verschiedene Ansicht sein. Wenn man in die angewandte Mathematik kommt, könnte es sein, dass man der Meinung ist, du lernst hier, wie man studiert. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich im Sinne des Bogi auch wenn man natürlich eventuell Angebote wahrnehmen kann, die dann zufällig in der Woche laufen, die wir auch für unsere Studierenden machen. Ähm, was wir ja eigentlich ähm, herausfinden wollten, war, wie das eigentlich ist, wenn man so Forschungsaufgaben hat. Also das war zumindest meine Sicht auf, auf diese Woche, die wir zusammen hatten. War das auch deine Idee?
1: Ja, eigentlich schon. Also es war jetzt ja im Prinzip klar, dass ich jetzt in den, in der Woche jetzt nicht wirklich da groß irgendwie Mathe studieren die Richtung kann und äh, es war dann lief dann halt so ab dass ich mir ein Thema ausgesucht habe und zu dem dann eben äh, quasi eine Art Forschungsarbeit sage ich jetzt mal äh, geschrieben habe und genau
0: und du hast auch ein Computerprogramm dazu gemacht
1: genau und mein Thema war halt dass ich äh, die Simulation einer Wasserrakete als Computerprogramm eben darstellen wollte
0: Mhm. Da müssen wir vielleicht mal anfangen. Was ist denn überhaupt eine Wasserrakete? Genau,
1: eine Wasserrakete ist eine im Prinzip kleine Modellrakete. Sie also gibt es in verschiedenen Größen. Sie wird mit Wasser betrieben, wie schon der Name sagt. Und es ist erstmal vom Prinzip her, wie bei allen Raketen, dass äh, durch einen Rückstoß von irgendeinem Material die Rakete an sich in die andere Richtung beschleunigt wird. Bei der Wasserrakete ist dieser Rückstoß ähm, das Wasser. Und der Antrieb für diesen Rückstoß ist die Luft in dieser Rakete. Also man hat dann im Prinzip einen äh, Hohlkörper, zum Beispiel eine Flasche mit einer Öffnung in eine Richtung, füllt die mit äh, Wasser zu einem bestimmten, äh, also zum Beispiel zu einem Drittel mit Wasser. Der Rest ist Luft. Dann verschließt man dieses Ende, setzt die Luft unter Druck und stellt die mit der Öffnung nach unten hin. Und wenn man dann die Öffnung öffnet, das ist dann ein Ventil, so ein Gardena-Ventil, so Gartenbauventil sind es da häufig, wenn man dann diese Öffnung öffnet, dann äh, strömt das Wasser durch den Überdruck in der Flasche nach unten raus.
0: Und damit verliert die Flasche an Masse.
1: Genau, verliert die Flasche an Masse und durch den Rückstoß wird die Rakete nach oben geschossen.
0: Mhm. Das heißt, das Prinzip der Rakete ist im Prinzip so ein Impulserhaltungsprinzip, ne? Genau. Also das, was sozusagen jetzt an ähm, mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegten Masse deine gefüllte Flasche verlässt, führt dazu, dass die Flasche sich bewegen muss mit weniger genau. Masse und einer anderen Geschwindigkeit. Genau. Ähm, klingt nach einem guten Spielzeug.
1: Ist es auch, ja. Kann man auch relativ einfach nachbauen mit einer normalen PET-Plastikflasche und einem Korken. Kann man das auch einfach machen. Das, gibt's, das Ganze gibt es zwar auch noch so sage ich jetzt mal professioneller, in den USA ist das vor allen Dingen relativ verbreitet. Da gibt es dann ganze Modellbauszenen, die dann das auch mit einem Fallschirm bestücken und so und auch mit sehr hohem Druck, also dann mit Druck von 20 Bar oder so das Ganze betreiben, wo die Raketen dann auch zwei Meter hoch sind. Mhm. Aber das Ganze gibt es auch als quasi äh, Spielzeug.
0: Ähm. Ich meine, klar, Spielzeug hin und hinterher beim Spielen lernt man ja auch was darüber, wie dann eine wirkliche Rakete einfach dann mit anderem Treibstoff äh, funktioniert. Das Prinzip ist ja dann sozusagen auf einer Metaebene trotzdem das gleiche.
1: Ja, es ist ähnlich, ja.
0: um, Was hatte dich denn jetzt eigentlich daran so fasziniert, außer dass natürlich Raketenabschießen immer was Lustiges ist? <lacht>
1: also ähm, im Prinzip bin ich drauf gekommen, es, es gibt so ein schönes Computerspiel, Kerbal Space Programm heißt es und äh, es ist im Prinzip eine reine Physiksimulation und es geht darum, dass man äh, Raketen baut und so quasi sein eigenes Raketenprogramm äh, startet, ähm, eben ein bisschen wie bei der NASA. Und äh, ja, das ist eben finde ich halt sehr faszinierend und es macht richtig Spaß, das zu spielen, weil es ist eben nicht nur so ein einfaches Programm, sondern da muss man halt auch wirklich dann mal nachdenken, wie man denn eine Rakete bauen muss, was alles dazugehört und über alle Sachen muss man sich eben mal Gedanken machen und daher kommt im Prinzip meine Faszination über die Raketen und dann kam ich eben drauf, dann eben diese Simulation über die Wasserraketen zu machen, was ja schon in gewisser Weise ähnlich ist.
0: Und es ist aber noch einfach genug, dass man sich vorstellen kann, dass man da wirklich ein mathematisches Modell dafür findet. Genau. Also weil, wenn dann irgendwelche Prozesse dabei sind, dass flüssig in gasförmig umgesetzt wird und also so Phasentransformationen dabei sind, dann wird es ja auch physikalisch ganz schön anspruchsvoll. Ja
1: genau, eine echte Rakete ist natürlich nochmal viel komplizierter, ja. kein Vergleich.
0: Weil ich muss zugeben, für mich war jetzt auch spannend, ich kannte das mit den Wasserraketen vorher noch nicht. Also ich meine, jetzt wo ich es gesehen habe, finde ich ja klar, auf die ja. Idee muss man auch einfach kommen. Und das ist natürlich irgendwie, ähm, oft, weil das so skalierbar ist, von ganz klein bis relativ mhm. groß, sodass man es eben als normaler, normal großer Mensch handeln kann, ähm, mit entsprechendem Platz dafür dann auch, dass es keinen verletzt. Dabei ist es natürlich letztendlich so leicht, dass es nicht wirklich verletzt. Also es ist irgendwie so ein rundum gelungenes physikalisches Spielzeug, an dem man ja. auch noch was lernt. Ähm, was war jetzt eigentlich das Ziel deines Forschungsprojektes? Also du hast gesagt, du wolltest das simulieren, aber vielleicht muss man da einfach mal ein bisschen präziser werden.
1: Genau, also es gibt ja bei der, wenn man sich die Rakete da mal anschaut, gibt es ja viele verschiedene Parameter, zum Beispiel wie Groß die Flasche, sage ich jetzt mal, der also das Volumen, das Volumen von, der, von, dem, von der Rakete, wie groß das Volumen ist, dann wie viel Wasser man reinfüllt, wie groß der Druck ist, wie, wie die Düse geformt ist und so lauter, lauter Sachen, die man im Prinzip einstellen müsste, um die Flughöhe zu berechnen. Das will mhm. ich nämlich auch in dem Programm, dass ich am Ende alle Parameter in das Programm eingebe und dann am Ende die Flughöhe rausbekomme.
0: Mhm. Ähm. Ich meine, das sind ja so verschiedene Sorten von Parametern. Zum Beispiel das Volumen von der ähm, konkreten Wasserrakete wäre ja fest. Aber wie viel Wasser ich da jetzt reinfülle und unter welchem Druck ich das die Luft da drin setze, das wären ja variable Größen.
1: Natürlich, man kann sehr, sehr viele äh, Variablen im Prinzip haben in dem Programm. Und je nachdem, zum Beispiel wie hoch der Druck ist, wenn man den Druck halt steigert, dann äh, fliegt halt die, auch die Rakete höher. Aber auch zum Beispiel die Wassermenge, da gibt es ein Optimum. Je mehr Wasser man einfüllt, äh, wenn es ganz wenig ist, dann äh, fliegt sie gar nicht hoch, weil im Prinzip nur Luft drin ist. Aber wenn ganz viel Wasser ist, äh, drin ist, also die praktisch mit Wasser voll ist, mhm. dann äh, kann, kann die Luft auch nicht mehr das ganze Wasser rausdrücken. Also da gibt es zum Beispiel so ein Optimum. Das kann man eben mit dem Programm äh, auch in gewisser Weise rausfinden, wo da das Optimum ist.
0: Mm. Wobei du jetzt wahrscheinlich meinst, dass man dann einfach verschiedene Szenarien durchspielt und dadurch rausfindet, wo das Optimum ist. Nicht, dass das Programm für dich das Optimum findet.
1: Äh, das habe ich jetzt noch nicht eingestellt, aber ja. vielleicht wird es ja noch was.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, man könnte natürlich dann irgendwie so eine, ähm, eine Schleife also, ja. drum schreiben, äh, die das dann einfach sozusagen alle Szenarien durchführt und dann die Parameter vergleicht und findet das dann raus. Genau.
1: Also hm. im Moment ist es im Programm so, dass ich einen Schieberegler habe, wo ich einfach in Prozent die Füllung angeben kann. Und damit kann man das schon sehr leicht rausfinden, weil er berechnet das dann auch automatisch, wenn ich den Schieberegler verschiebe.
0: Hm, okay, weil es ja. auch so schnell geht. Ja. ja. Ist nicht wie wenn man die Experimente wirklich macht, wo man ja dann immer erstmal wieder pumpen muss, was ein ja. bisschen bestimmte Zeit braucht und dann ähm, die Rakete starten und das messen muss und dann wieder auf äh, zurück wieder mit füllen und wieder pumpen. Ja. Der Computer macht das alles viel schneller. Ja. Ähm, welche Höhen sind denn da eigentlich realistisch jetzt für die Größe von Rakete, die du jetzt in dem Programm hattest? Oder einfach für bestimmte Größen, was sind für Höhen, die äh, realistisch sind?
1: Also im Programm habe ich mich größtenteils nach solchen, äh, sage ich jetzt mal, professionellen amerikanischen ähm, Raketenbauern orientiert. Äh, das sind dann so äh, professionelle Raketenbastler, die dann eben auch mit sehr großen Raketen hantieren. Und äh, die Größen, die dann in dem Programm rauskommen, liegen dann ungefähr so bei 200 bis 300 Metern. Mhm. Die Raketen haben dann aber eben auch eine Füllung von zum Beispiel zwei Litern und das äh, Volumen insgesamt sind dann halt mal sechs bis acht Liter mhm. in der Rakete. Und äh, der Druck ist dann auch sehr, sehr hoch. Den bekommt man nicht mit so einer normalen dünnwandigen Flasche hin. Äh, die hatten dann teilweise Drücke von 20 Bar
0: ja, 20 brauchst schon ordentlich. Ja. Also ist, ich meine, da platzt dann auch schon der Reifen am Auto. Ne? Ja. Wo <lacht> oh, ich nicht, dass ich das schon mal ausprobiert habe, aber jedenfalls, wenn man an den Herstellerangaben glauben darf, ist das schon nicht mehr so gesund für die Reifen. Ähm, also im Prinzip hast du dir halt so, eine, so ein Volumen vorgestellt, so unter 10 Liter. Weil du, das hast du dann, ähm, ja, Wasser 2 Liter und insgesamt 8 Liter die. Tatsächlich. Ja. Ich versuche das jetzt gerade zu rekapitulieren. Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie groß das eigentlich ist. Eigentlich ist das gar nicht viel, weil ein Wassereimer 10 Liter. Ich meine, okay, jetzt würde man das natürlich ein bisschen anders verteilen, weil das mehr so langgezogenes Objekt mhm. ist. Aber das ist ja dann trotzdem ähm, noch keine zwei Meter hoch, oder? Wie groß hoch sind die?
1: Ja, es kommt darauf an. Wenn man die Rakete natürlich jetzt auch noch strömlinienförmig bauen will, dann äh, sollte man sie natürlich verhältnismäßig eher dünn und lang bauen. Mhm. Und äh, zum Beispiel eine Rakete von den, äh, von der Internetseite, die war zwei Meter hoch mhm. und hatte halt aber nur einen Durchmesser von äh, vielleicht zehn Zentimetern oder so. Ja. Und äh, die hatte eben auch nur ein Volumen von sechs Litern. Es gibt ja auch in den, in den Raketen dann nicht nur den, Hohlkörper, sondern es wird dann auch noch eine, meistens eine Kamera reingebaut, dann noch so ein Höhensensor und einen Fallschirm, damit, weil wenn die einfach so wieder runterfallen würde aus 300 Metern Höhe, äh, würde die den Sturz auf den Boden dann nicht mehr überleben. Deswegen hm. bekommen die auch noch so einen kleinen Fallschirm. Also da kommt noch ein bisschen Gewicht ja, dazu, genau.
0: ja, das auch noch mit transportiert werden muss. <lacht> ähm. Jetzt hast du ja eigentlich wahrscheinlich relativ klare Vorstellungen gehabt, als du angefangen hast, mit der, also dir zu überlegen, wie du das programmieren willst, also was sozusagen in deiner Simulation berechnet werden soll. Welche Werte sind denn da jetzt nötig? Also jetzt, wir hatten ja schon gesprochen über die ähm, Wassermenge und über das Volumen von dem Ding an und für sich. Aber ich meine, du hattest vorhin zum Beispiel auch gesagt, die Form von der Düse spielt irgendwie eine Rolle. Jetzt hatten wir eben schon, dass die Stromlinienförmigkeit eigentlich sich auch auswirkt. Äh, was muss man denn da alles einstellen oder was muss man alles berücksichtigen in deinem Programm? Genau,
1: also vielleicht erstmal, wie äh, das Programm überhaupt äh, rein von der Physik her funktioniert. Ich habe... Ähm ich habe gewisse Annahmen gemacht, nämlich die größte Annahme ist im Prinzip, dass die, der, die um die Ausströmgeschwindigkeit von dem Wasser zu bestimmen, mhm. ähm, nehme ich an, dass der einzige Widerstand, also Fließwiderstand in, äh, in der Rakete nur durch die Düse ist, weil ich angenommen habe, dass die im Ver verglichen mit der Flasche an sich, die ja relativ dick ist, sehr dünn ist. Mhm. Also die Düse ist vielleicht maximal ja, zwei Zentimeter dick und die Flasche an sich ist halt mindestens 10 cm dick und da habe ich einfach angenommen, dass die Flasche an sich keinen Reibungswiderstand hat, sondern nur das Röhrchen von der Düse und dann habe ich eben nach einer Formel gesucht, und um die Fließgeschwindigkeit in diesem Röhrchen zu bestimmen und da braucht man eben verschiedene noch andere Angaben, nämlich einmal die Dicke des Röhrchen, wie schon gesagt, und die Länge. Und außerdem natürlich eben den Druck verglichen auch mit dem mit dem Außendruck, weil es, man muss dann mit dem Absolutdruck rechnen. Hm. Und da merkt man dann auch, dass es eben sein kann, dass zum Beispiel der Innendruck nicht ausreicht, um das ganze Wasser rauszudrücken. Wenn zum Beispiel die Rakete zwei Drittel mit Wasser voll ist, aber ähm, die Luft innen drin mit nur einem Bar Überdruck ist, dann kann sie es nur auf ein Drittel Wasser entspannen, weil dann ist Innen- und Außendruck exakt gleich.
0: Hm. Ja, ich meine, ich würde ja sozusagen, aus meinem Kontext ist das jetzt eine Strömung, die durch einen ähm, Druckunterschied getrieben wird. Ja. Äh, also das geht um den Druckgradienten dann sozusagen. Genau. Ähm, und du hast also gesucht nach einer Formel, die für diese Art von Strömung, also so eine Röhrenströmung, ähm, genau. die durch einen Druckunterschied getrieben ist, die Geschwindigkeit bestimmt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und da war ich eben auch lange Zeit auf der Suche, weil äh, ich habe es zuerst mal mit, na, es gibt ja für die Laminare Strömung, gibt es ja eine einfache Form, mit der man das berechnen kann und aber da kamen völlig unsinnige Werte raus, da kamen dann Werte raus von fünf Kilometer pro Sekunde, was einfach nicht schnell. stimmen kann hm und äh, die reynolds war eben auch viel zu hoch und dass es eben noch eine laminare Strömung sein kann. Mhm. Und dann habe ich mich eben äh, auf einer Näherungsformel für die turbulente Strömung auf der Suche, auf die Suche gemacht und bin dann schlussendlich fündig geworden bei einer, äh, die, die den Druckverlust, den Druckverlust äh, wo man den Druckverlust in einem Rohr berechnen kann. Mhm. Aber da ich ja den Druckverlust kenne, weil ich ja Innen- und Außendruck kenne, kann ich die umstellen und dadurch eben die Geschwindigkeit ausrechnen.
0: Okay, du hast also die die Formel gesucht, was auch letztendlich gar nicht so einfach ist, weil man, so, weil man schon vorher so ein bisschen physikalisches Verständnis dafür haben muss, welches die richtige Formel ist. Hast die umgestellt, okay, dann kann man die auch im Computerprogramm gut vorwerfen. Jetzt mal Lachs ausgedrückt. Aber das wird es ja noch nicht gewesen sein, oder?
1: Genau, also insgesamt ähm, habe ich mir dann halt mal überlegt, denn, was denn in der Rakete eigentlich passiert. Also es ist ja so, es wird Wasser rausgedrückt mhm. mit, einem, mit einer bestimmten Geschwindigkeit und dadurch bekommt die Rakete einen bestimmten Impuls. Und gleichzeitig wird aber auch äh, das Wasser innen drin weniger, weil es eben rausströmt. Somit wird auch die, äh, das Luftvolumen wird größer hm. und damit sinkt auch der Druck. Ja. Und ähm, im Prinzip im Programm habe ich es dann so gemacht, dass ich einen, für einen bestimmten Zeitschritt angenommen habe, dass alles gleichmäßig ist, also dass gleichmäßige Geschwindigkeit herrscht, dass ein gleichmäßiger Druck herrscht, dass es sich alles nicht ändert. Und dann habe ich eben für eben Delta T, habe ich dann eben dann den neuen Druck ausgerechnet und äh, dann auch eben die neue Geschwindigkeit und so komme ich halt in eine Schleife und kann das Ganze äh, immer iterativ berechnen.
0: Du hast also sozusagen diese zeitliche Abfolge von Dingen, die wir beobachten, in kleine Intervalle aufgeteilt und hast dann äh, von Zeitschritt zu Zeitschritt die Werte äh, berichtigt. Genau. Also Geschwindigkeit muss man ja berichtigen und den Druck und ja, das andere hängt dann nur davon ab. Ja, hm. genau. Okay. Und wie kriegst du jetzt da die Steighöhe? Äh,
1: da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Nämlich bei der Steighöhe äh, es ist natürlich auch die Schwerkraft im Spiel. Natürlich. Hm. Und ähm,
0: die dann die Rakete auch wieder runterholt. Man genau. Darf nicht nur schimpfen auf die Schwerkraft. <lacht>
1: Und äh, andererseits eben auch der Luft, äh, Luftwiderstand, mhm. der nämlich auch natürlich einen sehr großen äh, Einfluss, hat, Einfluss ja. hat auf die Steighöhe. Wenn man den nicht mitberechnet, dann ist die immer viel höher, weil am Ende ist ja die Rakete generell sehr leicht, weil ja kein Wasser mehr drin ist und es ist ja im Prinzip nur Luft äh, in der Rakete. Und ähm, um die neue Geschwindigkeit dann im Programm zu berechnen, nehme ich eben nicht nur den Impuls quasi von dem Wasser und teile den durch die Masse von der Rakete, sondern äh, ich ziehe eben noch die, äh, die Kraft, die also ich ziehe quasi die die Gravitationsverluste ab, die ich habe, ähm, einfach weil die Kraft der Gravitation eben genau entgegengesetzt wirkt und eben auch den Luftwiderstand durch den äh, durch die Raketengeschwindigkeit. Dann muss man eben im Programm auch noch den CW-Wert und die die Fläche von der Rakete, also die Querschnittsfläche, hm. muss man eben auch noch eingeben.
0: Ja, das mit dem CW-Wert stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also ich meine natürlich für eine konkrete Rakete, die man vielleicht auch handelsüblich kauft, kann das ja jemand gemessen und ins Netz gestellt haben. Aber wenn man jetzt was selbst gebaut hat, davon einen CW-Wert zu bestimmen?
1: Es war nicht einfach. Also es gibt, wie gesagt, in den ähm, auf diesen amerikanischen äh, Raketenmodellseiten äh, gibt es relativ viele äh, Raketen, wo eben auch genau alle Daten dabei stehen, aber eben kein CW-Wert. Weil der ist halt irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, den ist, müsste man halt auch experimentell wirklich bestimmen. Ja. Und der ist aber auch sehr, sehr verschieden von Rakete zu Rakete. Und äh, der macht eben auch den größten Anteil dann aus an der äh, Flughöhe. Weil die eigentliche Beschleunigungsphase ist bei, ist bei Wasserraketen immer nur sehr, sehr kurz. Das spielt sich meistens im Bereich von Sekunden ab, also viele sogar unter einer Sekunde. Wenn die Düse sehr dünn ist, dann vielleicht mal zwei, drei Sekunden, aber nicht wirklich lang. Und der Rest vom Flug ist dann einfach nur noch durch den Luftwiderstand bestimmt. Und wenn dann der CW-Wert nicht wirklich stimmt, dann kommt halt ein völlig falsches Ergebnis raus. Hm.
0: Das ist eigentlich relativ klar, so wie du das äh, beschreibst. ist auch von der Anschauung her relativ klar, dass je nachdem, wie man die Rakete dann auch baut, das eine viel größere Auswirkung darauf hat, wie hoch die dann auch wirklich kommt. Ne? Ja. Wie sie von der Luft aufgehalten. Und ich meine, wahrscheinlich hängt es dann auch wirklich davon ab, auf welcher Höhe man das Experiment macht, weil sich dann auch diese Dinge auch mit auswirken oder bei welcher Temperatur.
1: Ja, genau. Also es, es hängt halt alles davon ab, wie auch der äh, Luftdruck ist und was die Luft für eine Dichte hat und es gibt halt sehr, sehr viele Parameter, die sich zwar oft nur geringfügig ändern, aber eben doch einen Einfluss haben. Hm. Da es Danke. uns keine,
0: genau keine anderen Einflüsse gibt, die das irgendwie ausbalancieren können. Hm. Ja, Das sind jetzt sozusagen immer die führenden Einflüsse hier an der Stelle. Jetzt ist das liegt das Programm vor, nachdem du dich eine Weile damit beschäftigt hast, die ungefähr der Woche im BOGI entspricht. Was sind denn jetzt deiner Meinung nach die größten Schwachstellen an deinem Programm? Das ist eine um, fiese Frage, aber ich finde, das gehört <lacht> zu wissenschaftlichen Arbeiten dazu.
1: Also, ähm, eine Schwachstelle ist natürlich die Annahme, die ich gemacht habe, dass äh, nur das Wasser, äh, dass das Wasser als einzigen äh, Widerstand des, äh, die Düse hat. Mhm. Und dann ist es auch so, wenn das Wasser äh, voll ins rausgeströmt ist dann, und in der Rakete immer noch Luftdruck herrscht, dann hat ja auch der, die Luft, die rausströmt, einen gewissen Widerstand, den beachte ich gar nicht. Ja. Weil ich einfach gesagt habe, ja, okay, verglichen mit dem Wasser spielt es nur eine untergeordnete Rolle. Und äh, die andere größte Schwachstelle ist der CW-Wert, den man wissen muss, den man experimentell bei einer Rakete bestimmen müsste und den man ansonsten einfach nur abschätzen kann.
0: Hm, ja, man könnte sich natürlich auch vorstellen, irgendwie ein Experiment zu entwickeln was dann aus deinen Simulationen den CW-Wert bestimmt. Also sozusagen, ähm, indem man die Höhe misst und mit der Simulation ja. vergleicht, dass man dann Rückschlüsse auf den CW-Wert schließt.
1: So habe ich es ja dann eigentlich auch in dem Programm gemacht, weil ich habe ja dann äh, aus Videos im, auf YouTube von diesen äh, Raketenmodellbastlern, äh, die ja auch die Höhe und alle anderen Daten angegeben haben, habe ich dann halt die in meinem Programm eingegeben und dann im Prinzip beim CW Wert so lange gedreht bis dann das richtige Ergebnis rauskommt so kann man es ja auch machen mm. und
0: ähm, Jetzt du bist ein kluges Kerlchen <lacht> 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 aber das ist gut <lacht>
1: und beim CW Wert kommen dann halt äh, aber eigentlich sinnvolle Werte raus mm. bei 0,4 oder so also
0: sinnvoll im Sinne du hast ja auch andere Werte angeguckt
1: ja genau man kann es gibt ja auch äh, grobe Werte zum Beispiel was ist ich ähm, CW-Wert von einem Zylinder oder von einer Kugel und äh, insofern kann man ja dann sage ich jetzt mal ein Gefühl entwickeln, wo das ungefähr sein müsste bei so einer Rakete, je nachdem wie die geformt ist. Ja. Und da kommt das schon ganz gut.
0: Ja, an. die ist irgendwo dazwischen, ne? Ja, der genau. Hat keine Kanten wie der Zylinder, aber ganz kugelig ist er dann auch nicht. Ja, ja, genau. Hm. Gut. Ähm, ich meine, eigentlich ist es ja immer die typische Erfahrung jedenfalls in meiner Arbeit und auch bei vielen Leuten, die mir hier schon gegenüber gesessen haben, dass man so mit einer gewissen Erwartung in so ein Projekt reingeht. Und dann zwischendurch kommt man, fällt man über Sachen, die, an die man vorher nicht gedacht hat, also so irgendwelche Schwierigkeiten, die man nicht im Plan hatte. Gab es bei dir auch so eine Stelle, wo du gemerkt hast, ups, das hatte ich mir so irgendwie noch gar nicht so genau überlegt, das könnte ein ernsthaftes Problem sein?
1: Ja, die erste Stelle war natürlich, als ich äh, gedacht habe, ja, okay, einfach, man hat eine Formel, wo man die Geschwindigkeit berechnen kann für, und alles einfach. Aber das war eben dann die Laminare-Formel und das hat halt überhaupt nicht gestimmt. Und dann ja, habe ich halt erstmal eine Weile damit zugebracht, nach äh, anderen Formeln zu suchen. Hm. Und äh, was anderes war, als ich, ähm, nämlich für die, wenn, wenn sich der Druck ändert, dann ähm, gibt es ja einen Unterschied davon, ob man jetzt, die, äh, ob sich die Temperatur ähm, mit ändert oder nicht. Also man kann jetzt sagen, äh, wenn man einen Körper hat, was weiß ich, ein Liter und ein Bar. Und wenn man den dann aufs, äh, aufs ähm halbe Volumen äh, komprimiert, also auf einen halben Liter, dann könnte man ja sagen, zwei Bar mhm. vom Druck her. Aber das kann man nicht immer so einfach sagen, weil je nachdem, äh, wie sich die Temperatur ändert, ändert sich eben auch der Druck. Und dann gibt es halt noch so eine, Formel, äh, wo man dann noch so einen Exponenten da mit drin hat, die das Ganze eben auch noch etwas schwieriger macht, äh, wo man eben äh, quasi damit beschreiben kann, ob eben die Temperatur sich stark ändert oder ob die im Prinzip gleich bleibt.
0: Hm. Ja, das hängt so damit zusammen, dass man ja, wenn, wenn man so ideales Gas hat, dass dann eigentlich dieses P mal, also Druck mal Volumen geteilt durch Temperatur konstant bleibt. Genau, hm. ja und dann äh, kann es eben also muss man eigentlich damit rechnen dass sich die Temperatur auf alle Fälle mit ändert wenn ja. man entweder am Volumen oder am Druck dreht ne? genau ja andererseits ist natürlich durch diese dass das so eingesperrt ist und nicht machen kann was es will ne ähm, begrenzt das das in gewisser Weise ja in der Flasche
1: ja natürlich es hat dann auch ähm quasi mir überlegt, ja, wie wie ist es denn wirklich, weil äh, es kann ja nicht sein, dass sich in der Sekunde, in der das Wasser wirklich rausströmt, dass sich dann, äh, dass die Temperatur immer gleich bleibt, weil in dem Moment, wenn sich der Druck äh, ändert, ähm, wird es ja im Prinzip erstmal kälter von der Temperatur. Mhm. Her. Ähm, und es wird quasi von der, also wenn man jetzt annimmt, äh, der Druck mal Volumen ist immer konstant, dann geht man davon aus, dass die Temperatur auch immer konstant ist. Und das kann aber eigentlich bei der Rakete nicht der Fall sein, weil es geht so schnell, dass ich nicht die Temperatur so schnell ausgleichen kann.
0: Hm. Ja, das unterstellt schon, dass ähm, ja, diese Idee, dass, sie, dass die Temperatur selber dafür sorgt, dass sie sich ausgleicht. Ne? Also durch ähm, Konduktion. Hm. Nicht, also, was, was ja dann auch noch sein könnte ist, dass es dadurch, dass der Stoff sich wieder mischt, die Temperatur richtig ausgeglichen wird und das kann ja durch die Wand ähm, der Rakete nicht so schnell funktionieren hm. der auch noch so ein bisschen so ein Isolator ist dadurch, dass es eine Plastikflasche ist ja <lacht> ich stelle mir gerade vor, man hat das aus ähm, was weiß ich, aus Metall und verbrennt sich dann die Finger dran, da wird man sich schon wundern oder vereist sie sich
1: das wäre komisch.
0: Ja, das wäre komisch. Okay, also es gab äh, zwischendurch äh, die, die typischen Dinge, dass man über irgendwas stolpert und du hast das aber alles äh, gelöst. Was findest du denn jetzt selber am tollsten an deinem Programm? Oder worauf bist du stolz? Oder wie würdest du jetzt jemandem vielleicht das Programm geben und sagen, das ist echt was, was ich jetzt geschafft habe?
1: Also für mich persönlich äh, finde ich einfach gut, dass ich jetzt quasi an dem Programm da insofern weitergemacht habe, weil ich jetzt eigentlich... Ich habe zwar in der Schule jetzt seit einem halben Jahr Informatik und mache das eben auch mit der Programmiersprache, die ich in der Schule äh, gelernt habe, aber äh, so wirklich viel haben wir jetzt da eigentlich auch noch nicht gemacht. Ähm, also natürlich schon einiges, so ist, äh, ganz grobe, und Aber ich habe jetzt eben manche Sachen eben auch in das Programm reingebracht, die wir eben auch noch nicht in der Schule gemacht haben. Mhm. Und ja, da sage ich, das war mir nicht drauf stolz, weil ich halt ähm, schon so ein äh, paar nette Sachen, zum Beispiel eben so ein Schieberegler und so, da hat es eben auch ein bisschen gebraucht, bis ich dann wusste, wie ich den benutze. Und ja, aber so insgesamt, denke ich mal, ist es so im Groben schon eine ganz gute Simulation, die das so ein einigermaßen ähm, Abschätzen. Vor allen Dingen kann man halt relativ einfach rausfinden, ähm, bei welcher, also wie viel Prozent der Flasche mit Wasser gefüllt sein muss, damit die Rakete möglichst hoch fliegt. Mhm. Weil da habe ich eben diesen Schie Schieberegler eingesetzt. Und dadurch, dass der das auch äh, sofort ausrechnet, wenn man den Schieberegler äh, verstellt, kann man halt sehr schnell rausfinden, was die optimale Höhe ist.
0: Und welche Programmiersprache ist das?
1: Die Programmiersprache, die ich benutzt habe, ist C-Sharp. C-Sharp? Ja, das haben wir in der Schule, äh, benutzen wir in Informatik in der Schule und das mhm. habe ich jetzt auch dafür benutzt.
0: Ja, ähm, Würdest du denn jetzt anderen Schülern empfehlen, auch sowas auszuprobieren? Oder du ja, musst das ja nicht uneingeschränkt aus, also weiterempfehlen, aber unter welchen Bedingungen vielleicht?
1: Äh, das, das Programm jetzt.
0: Ja, so, so ein Forschungspraktikum zu machen.
1: Also es hat mir persönlich auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, was ich schön fand, dass man eben, dass man sich mit das, das Thema im Prinzip selber aussuchen kann und mhm. dann eben äh, eben auch die Motivation eigentlich äh, normalerweise immer äh, gut dabei ist eigentlich jetzt immer, weil ähm, wenn, wenn man sich das Thema selber aussucht kann man ja schon einen Themenbereich wählen den einen sehr interessiert und äh, wo man eben auch Spaß dran hat dann weiter zu arbeiten. und es war eben bei mir eben genauso dass ich dass mich das Thema sehr interessiert und dadurch hatte ich auch die Motivation dann wirklich dran zu arbeiten mhm.
0: Ich meine, es ist ja jetzt auch ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen prototypisch als Beispiel, weil man ja aus verschiedenen Fachgebieten was braucht. Also du hast jetzt selber schon hervorgehoben, dass das mit dem Programmieren für dich anspruchsvoll war, weil das auch sozusagen ja. das Neueste ist, was du gelernt hast. Aber ähm, alle, die hier zugehört haben, haben auch gehört, dass wir relativ viel physikalisches Verständnis gebraucht haben, auch wenn es jetzt nicht super tiefliegendes ist, aber hm. da, darauf basiert ja im Prinzip die Idee, wie man das überhaupt modellieren will, ja. dass man dann irgendwelche Gleichungen findet, die auf mathematischer Grundlage sind und damit man sozusagen mit den Gleichungen richtig hantieren kann, muss man auch wenigstens so ein paar Grundfertigkeiten in Mathematik haben, ne?
1: Ja, <lacht> ja natürlich. Und äh, Also ich fand, fand das Thema eigentlich wirklich sehr schön, weil, weil es eben wirklich diese Themenbereiche sehr gut verbindet. Man braucht eben von allem ein bisschen was und mhm. kann das aber eigentlich in allem ganz gut in einem Programm dann darstellen. Mhm. Genau.
0: Ja. Jetzt können wir das Programm den Kollegen von MinCorrect zur Verfügung stellen. Die können dann nochmal nachrechnen, ob wie hoch ihre Rakete wirklich geflogen ist im Experiment. Genau, das machen wir. Vielen Dank ähm, dafür, dass du die Woche mit mir gearbeitet hast und für das schöne Gespräch.